0: 各大小探险家，大家好，欢迎来到玉山故事馆。我是你们今天的说书人玉山。今天我们要继续来公布《袖珍动物园大调查》的问卷结果。这一集是要来念大家的留言，并且回复提问哦。第一个部分是玉山问大家最有印象的情节是什么？由于《秀珍动物园正传》有二十五集，番外篇有六集，情节真的是太多了，所以玉山并没有预设选项，而是邀请大家自行写下你有印象的故事内容。结果超出我的预期，大家填答得非常踊跃。我看着你们的回复，觉得超级无敌感动的。没想到自己写的故事能够这样子被大小探险家记在心上，真的很谢谢大家。玉山把收到的答案依照集数整理了一下，然后我想花点时间。依次念出来，带你们一起重温这些被大家牢牢记得、重复回味的情节。首先是第一集，有三个人提到印象深刻的是最一开始遇到管理员阿姨的时候，还有管理员阿姨在游览车电视屏幕上出现的时候，吓了一大跳呢。另外有两个人提到管理员阿姨的遥控器好神奇、好酷哦。有四个人提到最喜欢一开始有袖珍动物园叫出小动物的时候，觉得小羊每次叫出动物都好像是超人一样，觉得他好厉害啊、哦。接着是第二集，有两个人说到管理员阿姨叫阿光他们帮忙送动物回家，很温馨。向阳光他们在面对未来不确定的挑战时，依然答应将动物送回去，觉得他们好勇敢。然后有三个人提到搭顺风车，让人印象好深刻哦。念出号码就可以搭上顺风车，顺风车可以变大，变成三个座位，好神奇哦。然后还有一位小探险家提到，每天可以吃不一样的早餐，好有趣哦。再来是第三集的内容，这里有十四位听众提到了小绿人，有人说小绿人说话的时候好可爱哦，第一次听到他们说话断断续续，觉得好好笑。还有向向用手指头召唤小精灵的时候，觉得他好厉害哦。还有人说小绿人后空翻表演特技，每一次出来都有不一样的戏，我好喜欢，好喜欢哦。<笑>玉山真的感觉到大家。对于小绿人的喜欢了呢。再来是第五集，有三个人说小岛说话好有趣哦。他说：“凉拌炒鸡蛋喽、哦，哎，不过这样我一煮熟就变成蛤蜊汤了，不妥不妥。”呵呵，大家都觉得这个很好笑。然后在第五集首次出现的艾瑞克和超风，也都让大家印象深刻。有五个人说希望可以跟艾瑞克一样，骑着超风环游世界。超风跟艾瑞克自由自在的飞来飞去，到各个想去的地方，真的超酷的。羡慕向阳光三个人可以骑到超风这匹马。然后呢？同一集还有五个人说，玉山的爸爸很有趣，很喜欢马祖小绿人登场的方式。他说的那段：走路靠右边，问事情来这边，走过经过不要错过，错过的心里会很难过。也好好笑哦！再来是第七集，有人说喜欢送小沈回家，还有人提到笋丝霸玩，全家都是霸玩，太可爱了啦！<笑>接着是第九集，有两个粉丝说双双在斗嘴，让他们印象很深刻。不知道他们两兄弟现在是不是还在吵架呢？接着是第十三集，有两位粉丝说将军和格玛兰公主重遇的故事，让人觉得好感动哦。还有粉丝说。第十四集，阿力们寻找热气球非常特别。然后第十五集，元帅打瞌睡，好好笑哦。然后呢，在十五集，小绿人突然出不来，被禁止了的情节，也让人印象好深刻哦。还有四个人提到小红人，以及向阳光和安全委员会的小红人理论，好勇敢哦。接着是第十六集，向阳光三人没有办法出管理员休息室的情节，也有八个人提到非常的惊讶，他们被堵住了，实在是太令人意外了。还有仙女婆婆出来帮助向阳光他们，以及带他们进去袖珍动物园里面找呜呼的时候，也好好玩。呜呼居然挡住了门，不让他们出来，力气实在是太大了。还有呜呼挡住门，但是仙女婆婆却在看。风景真的好好笑，还有一位大探险家说，玉山第一次问到一个无法 Google 的问题，就是谁来按电铃，让我重听了前面几集好几次才找到答案呢。接着也是同样的16集，有两个人说：“呜呼，好可爱哦！”一直说“呜呼”，希望他们可以不要再晕船了。还有老虎居然会想要吃艾瑞克耶，以及超风闻到老虎的味道，居然就不敢再他们了。这是当然的啊，因为那是动物天生的敏锐度。然后我们来到了第十七集，有两位粉丝说：“呜呼变成猫咪好有想象力。”然后他们被超风在之前要学猫叫也是很有趣的对比。还有一位粉丝说：“超风克服了不敢在呜呼的恐惧，很勇敢。”接着来到了非常多粉丝喜欢的情节，有十五位听众说最喜欢五只老虎的歌《五只老虎》的歌，《五只老虎》的歌又有趣又好听，我洗澡睡觉都在唱呢，哈哈！既然你们这么喜欢，我们就请金门的小绿人再来把这首歌唱一次。五只老虎，五只老虎学猫叫，<呼>喵喵喵，呜呼。大拇哥儿母的三中娘子笑的小妞妞，呜呼喵喵喵，呜呼。五只老虎，五只老虎学猫叫，呜呼喵喵喵，呜呼。大拇哥儿母的三中娘子笑的小妞妞，呜呼喵喵喵，呜呼。喵喵喵呜呼还有一位粉丝提到，第十七集的最后，向向原本以为可以跟妈妈视讯，结果没想到是看到了妈妈的影片，也觉得好感人哦。接着我们来到了第十八集，有四位粉丝说，更丸原本不相信超峰有翅膀，却爱上他的情节实在是太好笑了。他一直追超峰，很想要跟他结婚，这个互动好有趣哦。然后有三个小探险家说：“酒降风的游戏好好玩哦，小绿人和向阳光还有共玩一起玩游戏，看起来就很有趣。”然后在第十九集的地方，有两位粉丝说到送绿豆回家，还有嘉义的绿豆念谣也让他们念念不忘。这里玉山就让小绿人再来念一次那个过年的菜单哦。绿豆加薏仁，红豆加杏仁，汤圆土豆仁，琥珀核桃仁，盐烤腰果仁，枣泥咸蛋仁，鲑鱼毛豆仁，蟹肉豌豆仁，酱爆青豆仁，金沙菱角仁，干贝芥菜仁，腐皮卷虾仁。你们三个人都是好心人。第二十集的地方，有两位粉丝说道，没想到摩天轮居然有车牌，可以长出新空间耶！而且我还听到了自己的名字，大象居然也可以搭摩天轮耶！”然后第二十一集的地方龙后也让三位粉丝非常有印象。有人说他的笑话好好笑，有人说阿光问龙后下雨怎么办的时候好有趣，还有龙后载着向阳光飞到空中的时候看起来也好厉害。接着是二十二集的三姐妹，也让五位粉丝印象非常深刻。大家说，亮晶晶三姐妹带着小羊阿光向上去做他们喜欢做的事情，感觉好好玩哦。包括三姐妹的鸟园，超棒的，我真的有去过哟，里面好有趣。然后教阿光练凤凰弓，还有最后把向阳光丢出去，他们回到管理员休息室的那一段，也听起来好厉害哦。然后是第23集，有小探险家说，金鱼居然没有在小羊的手里，我觉得好惊讶哦。还有五个人说，从天空中鸟看台湾的空拍角度，真的是太美丽了。再来是24集，有5位粉丝说，玄武被海洋废弃物困住的情节也让他们印象深刻。向阳光和艾瑞克一行人去把渔网和塑胶袋解开，救出玄武，送他回家，非常的感人。最后来到了第二十五集，在这里有十二位粉丝都提到了澎湖小绿人唱的《澎湖花火节之歌》，还有人说玉山的谐音梗居然也出现在歌曲中，实在是太有趣了，合音好好听。我和妹妹不断的重复听那一集，还一直跟着一起唱，到现在都还朗朗上口呢。既然大家这么喜欢，那我们就请澎湖的小绿人再来帮我们唱一次。接着有四个人提到梦游袖珍动物园，好好玩哦！小朋友们跟喜欢的动物一起玩，看起来就超棒的。而且还有小探险家们听到自己的名字，像是中了头奖一样，开心极了呢。最后最后是向向终于见到了妈妈。有六个人觉得这段情节好感动、好精彩，真是太棒了。然后呢，我们来到了番外篇。首先是有四位听众说，没想到《袖珍动物园》讲完还有《迷你袖珍动物园》，真的是太惊喜了。艾瑞克居然有女朋友哎，而且他跟超风又出现了，载着向阳光一起飞到蓝玉，真的是太棒了。然后有人提到妹妹说害怕鳄鱼，哥哥会保护她的情节，也让人印象深刻。还有人提到我最喜欢向阳光彼此互换超能力，印象深刻的是阿光他明明已经换身份了，但他还是念出车牌了。接着有九个人说喜欢蓝雨寻宝的情节，像阳光和东东、小西一起在蓝雨寻宝，好有趣，好好玩哦。还有曼尼找宝藏也好好笑哦。然后啊，有五个人提到曼尼，不过这里是两极的反应，有人非常喜欢曼尼，觉得他满满的个性好可爱，配音也好有特色，抱怨起来超好笑的。还记得他说。但是我们怎么换都不可能让自己只剩下三颗牙齿啊！那岂不是要饿死了吗？不过也有人说，曼尼的问题怎么这么多呀？觉得他好烦哦，我好不喜欢曼尼哦。哈哈，曼尼真的是一个让大家爱恨交织的角色呢。接着番外篇的第二集，我们来到了绿岛。有人说很喜欢艾瑞克带他们去绿岛，也有两位大探险家说百合姑娘背后的故事让他们非常的感动。玉山借着大白的嘴，缓缓说出绿岛的历史，我几乎是忍着不让眼泪掉下来的状态才听完的。然后番外篇第三集，我们来到小琉球，有小探险家说，向象,象手中掉出来的动物居然是龙虾，而不是海龟，我好惊讶呀！还有两位小探险家说，阿光跺脚把土地小精灵叫出来的情节也好可爱哦。接着还有四位小探险家说，净滩的情节让人印象深刻。没有想到捡乐色居然可以换成海滩货币，还可以买东西耶。接着也有四个人提到送小将回家的那一段爱龟行动也非常的重要，让大家知道了环保的重要性。没想到小琉球为了守护环境做了这么多的努力，这都是我以前不知道的资讯呢。然后也有小探险家说，小将听到有身份证就直接翻脸，不当寄居蟹的情节也好好笑。还有大兵终于可以回到自己家了，真开心。最后呢，有四位小探险家说，《袖珍动物园》的每个情节我都很喜欢，每一个提到的地方我都想去玩。从第一集到最后一集都好可爱哟、哦。还有小探险家说，每次在故事中、还有问答集里面，或是在直播的时候被玉山叫到名字，也都觉得很开心哦。最后有一位小探险家说，他非常喜欢问答集。再一次谢谢以上所有的大小探险家，你们的填答真的超级无敌精彩的。那也希望玉山的整理有带着你们重新跟着向阳光一起环游台湾。接下来的第二个部分是大家想对玉山说的话，内容也是五花八门，有体贴感人的，也有逗趣可爱的。我一样分类同整之后念出来哦。首先是有七个人提到玉山的变身，说玉山会用好多声音说话，好厉害哟、哦！变了各种声音都不会搞混，可以扮不一样的角色，运用不同的语气来表达心情，好值得我学习哟、哦。然后有五个人说到玉山的声音很好听，主题曲非常好听，我每天都要睡前听了故事之后才愿意睡觉呢。再来有十六个人提到借由袖珍动物园可以认。认识台湾，学习新的知识。每次听故事都可以认识台湾的地理和历史，真的是一举多得。而且常常可以学到以前不知道的事情，比如说，让我知道警察车后面的防护罩是用来保护警察的。然后还有小探险家说，他听了故事之后去了小罗的家。西罗西真的很长耶，云林的卤肉饭也好好吃哦。然后我们还去了万里童，我也敢浮潜哦。我们看到了小将，我原本好想摸摸它，但是摸一次可是要罚好多钱呢。然后也有大探险家说，故事让我们对孩子们可以长成的模样多了好多好多的想象，也让我们对生活周遭种种的体验更加深刻了。故事中有科幻，有真实，带着我们认识了台湾的风景、人文、地理、历史、自然，还融入了超多很棒的观念。袖珍动物园透过故事，把台湾带进我们的世界里，剧情让人深深着迷，觉得很奇幻的同时，又觉得是真实的出现在我们的身边。然后呢，有四个人提到听了《秀珍动物园》之后，好想要去旅行哦，尤其很想要吃吃看像阳光他们吃过的早餐、中餐和晚餐。然后呢，有六十六位填达者提到故事很好听、很好笑、很有趣、很厉害、很精彩、很独特，是我听过最好听的故事。我要给玉山十颗星。我每天都重复听，觉得太刺激、太棒了。谢谢各位大小探险家。接着呢，还有六位粉丝说，每个星期都非常期待玉山今天又要送什么动物回家，常常会忘记留言，但是每到星期六早上一定会记得要听故事。每个星期都期待新的故事来滋润耳朵和心灵。有九位探险家提到玉山非常有想象力，居然可以创造出这么多有趣的情节，还有可爱的动物，以及把各个地方的历史和地名相关资料连接起来，真的是太厉害了。还有三个人提到玉山写故事非常的用心。有四十八位粉丝说谢谢玉山，玉山是我的精神粮食，打开了我的世界。玉山辛苦了，没有你的故事，我们可是睡不着呢。谢谢玉山。在疫情这段时间陪伴我们，你的故事我们一直听都不会腻呢。还有，谢谢玉山爸爸妈妈，平常工作都太忙了，谢谢你陪伴我们，以及谢谢玉山带领小朋友开启想象的世界。再来，是有九位小粉丝说，他们常常跟着《袖珍动物园》的情节一起唱歌，一起玩。比如说，有小探险家说会看着土地小精灵，跟着倒数三二一。3, 2, 真的超好玩的。还有小探险家常常在演戏，有的时候演亮晶晶，有的时候演艾瑞克和超风，有的时候还会演自己是被网子缠住的金鱼。还有小探险家说很喜欢长出新空间的特效音，每次都会跟着模仿，看到路边的车牌也会跟着一起念出来，还曾经模仿要妈妈拍下来传给玉山呢。还有小探险家说我会唱玉山故事馆里面所有的歌哦。然后呢，是有七位小粉丝跟玉山说，听了《袖珍动物园》之后，也好想要创作哦，想要去参加说故事比赛，或是想要编一个关于动物的故事，好想要跟玉山学说故事，或是写一本故事书送给玉山，跟玉山一样，以后录 Podcast 给大家听。再来有四十七个人留言提到，希望以后可以继续听到玉山说故事，希望玉山可以一直说故事给大家听，都不要停下来。还有玉山故事馆不要倒塌，一定要盖到比一零一还要高哦。然后如果故事馆可以继续经营下去，我就可以一直做梦下去。请一定要好好经营这个频道，但也记得不要太累，要喂饱自己哦。谢谢大家。然后呢，有七个人提到还想要继续听《袖珍动物园》，想要一直听一直听。迷你袖珍动物园结束了，可以再来一个迷你迷你迷你袖珍动物园呐、啊。然后还有人提到说，想要听十王子的故事，想要听国外旅游的故事，想要多讲一些像是魔法呀、侦探的故事，或是可以多唱一些歌。有可能说宝可梦的故事吗？或是再跟丁丁合作，以及希望能够再出一个系列介绍台湾，或是把难懂的社会课程变成有趣的故事。哈哈，大家的想象力真的非常的丰富呢！我觉得你们都可以自己当作家了哟。另外有四个人提到希望可以有延伸的出版，比如说像是出书，或是拍成影集或动画。然后呢，有十个人提到会继续继续支持玉山，请玉山不要放弃，你要加油，我也会加油哦。再来是有十二个人趁乱告白，有人说我喜欢玉山，我最爱玉山故事馆了啊，玉山我爱你，玉山我好喜欢你的 podcast， 玉山我最喜欢你了，除了你的故事，其他故事我都不肯再听第二次哦。<笑>真的很谢谢大家<笑>接着有小探险家说也想要去净滩，还有人说没想到玉山的短头发跟想象中不一样，想要跟玉山分享最近正在看的怪杰佐罗莉，非常好看，很好笑，还有说很喜欢侦探类型的故事，以及好喜欢坐火车，想要坐火车的顺风车。然后还有人说，是从朋友那边知道这个频道的，真的很好听。还有小探险家跟玉山说，我们家有桌游，超好玩的，希望你也可以买得到。<笑>以及有小探险家跟玉山说，玉山我想要变成动物，<笑>真的是太可爱了。然后呢，有人说能够想到向阳光这个小组名，真的是太酷了。还有人欢迎玉山到高雄玩。以及有一位小探险家，今年四岁九个月，非常喜欢研究地图跟台湾各个景点，自己点了玉山故事馆的故事出来听，妈妈也觉得非常惊讶呢。然后有一位大探险家说，每周睡前跟孩子一起聆听 podcast， 在一起讨论内容，真的是非常棒的亲子分享的时间，相信以后会成为我们美好的共同记忆。接着是有两位粉丝提到，最近的疫情又变严重了，许多大小探险家开始居家上班上课。谢谢玉山故事的陪伴，也祝福所有的大小探险家健康平安哦。再来是有十一位探险家提到，听了玉山故事馆一年了呢，一年前弟弟才快一岁，现在已经要两岁了。一年前，我才刚要升二年级，现在玉山故事馆陪伴着我要升上三年级了。我从《十公主》就开始听故事了，当时非常新颖的故事，刷新了三观，也深深的爱上了玉山故事馆。有小粉丝说，去年在听《十公主》的时候就觉得好好听，所以拉着姐姐一起来听。而她的姐姐是一位少年探险家，本来只是陪妹妹一起听，后来听着听着自己也爱上了呢。有人说我比较喜欢《十公主》，还有人说《袖珍动物园》比《十公主》还要好听。<笑>不过也有人说，《十公主》和《袖珍动物园》，他们都非常喜欢哦。最后是大家给玉山故事馆的祝福：祝玉山故事馆生日快乐、一周年快乐，还有人祝玉山端午节快乐。谢谢，以及祝玉山身体健康。然后玉山故事馆可以有更多人收听。再次谢谢大家的喜欢、祝福还有留言。玉山在这里也要祝福所有的大小探险家头好壮壮、健康平安哦。最后是第三个部分，玉山要来回答问卷中的提问。有一些比较早送出的提问，我已经在上个礼拜回复过了，大家要记得去问答集第十集、第十一集听哦。子英问玉山最喜欢什么颜色？玉山都去哪里？有去钓鱼吗？玉山喜欢蓝色，然后也喜欢黄色、绿色和咖啡色。我这一年来最常待的地方就是家里，因为写故事、说故事和疫情的关系，平常不太出门，所以也没有去钓鱼哦。怡瑞说希望番外篇第六集赶快修复，一直不能播耶。谢谢怡瑞的反应。玉山反复在不同的平台上收听了好几次，都没有发现问题。不知道怡瑞后来有没有顺利收听到了？如果没有的话，请用脸书私讯玉山，我来看看如何解决哟。咪咪说：“请问玉山是如何想到这么好听的故事？灵感是怎么来的呢？”玉山很喜欢看故事，所以举凡书啊、人物报道啊。电影啊，还有影集，玉山都会看。然后我也很喜欢观察周遭的人事物，常常会盯着小鸟看，甚至是一场雨也会让我看得出神。然后这些接收到身体或是意识里的讯息，就会成为养分。加上我很喜欢联想，所以我就会把这些养分串起来。比如说，现在窗外连绵不绝的雨声，是因为住在云朵上的雨神用拖把在大扫除吗？雨神的家是长什么样子？雨神是什么样的个性？是温柔的，还是粗心的，或是不苟言笑的？就是这样，有一个联想之后，就会有第二个，然后接着出现第三个，灵感就会像是连连看一样，一个接着一个出现哦。非常的好玩，大小探险家们可以试试看哦。宇瑞问：“为什么只有 Mugi 看得到向阳光？他们在叫土地小精灵，我也想看到耶，然后也想要他们来搭我的顺风车。”Kiwi 说：“别人看到向阳光把手指头和脚趾头放到行人号志灯上时，不会觉得很奇怪吗？”其实，在故事里，所有的路人都可以看得到像阳光哦。只是一般人走路太专心了，没有留意到他们，所以也就不会发现他们的举止很奇怪。这个玉山在问答集第五集十二分的地方有回答过小探险家哦，大家可以听听看。而玉山之所以特别在18集安排小探险家木吉看到向阳光脱鞋袜按行人号志灯，就是想要告诉大家：如果小探险家有用心留意生活周遭发生的事物，那你们就一定会看得到向阳光。至于顺风车，因为隐形涂层一般人是看不到的，所以说不定管理员三人已经搭过你们的顺风车好几次喽，只是你们不知道而已。艾莎问：“仙女婆婆为什么很少出现呢？”这是个非常好的观察。仙女婆婆很厉害，个性也好温柔亲切。我知道小探险家们在十公主的时候就已经很喜欢她了。但是，因为玉山希望向阳光能够学习自己解决问题，加上管理员阿姨已经有送给他们超能力了，所以除非是真的碰到他们自己处理不了的困难，像是被困在管理员休息室出不去，才会需要仙女婆婆的帮忙带他们进去掌心动物园找答案。不过，你们有发现吗？真的进去动物园之后，也是由向阳光负责跟乌虎沟通，仙女婆婆则是在一旁看风景、玩含羞草呢。因为她知道向阳光是有能力可以解决难题的，这就是为什么仙女婆婆很少出现。多数时候都是在幕后负责准备三餐，不过我想大家可以从她准备的餐点看得出来，仙女婆婆还是非常关心这三位管理员哦。大宝问玉簪的声音是怎么变的呀？谢谢大宝的喜欢。玉山从小练习合唱，也很喜欢玩自己的声音。我详细有在问答集第八集九分三十秒的地方说明过，可以再找出来听听看哦。又又说：“为什么小红人不给小绿人出来呢？他们的表演特技可以让人很开心诶。”哎。玉山也觉得小绿人的特技表演超欢乐的，但是小红人是负责交通安全的，他们最关心的就是行人和行车的安全，所以觉得小绿人在执行任务的时候，还同时想要拿出道具做特技表演，实在是太危险了，因此才会禁止他们出来。不过，在向阳光三人的争取下，小红人也重新修改了决定，要求小绿人在执行任务时不可以使用有声光效果的道具，所以其他时候还是可以的哦，以及。就算是不使用道具，你们看，唱歌的金门和澎湖小绿人，念顺口溜的嘉义和南头小绿人，还有玩九将风的新竹小绿人，不是也都很可爱，而且有特色极了吗 o r i o n 说：“我想知道，如果玉山没有给艾瑞克工作的话，在故事里会发生什么事？”哇，这个问题超棒的耶！玉山觉得所有的小探险家们都可以想想看哦。嗯，至于我哈，觉得如果这样一来，管理员阿姨就要想办法帮向阳光解决到离岛的交通了。很有可能他会找海王子帮忙，毕竟你们是知道的，台湾四周都是海。最不缺的就是海中世界的生物。我想那个海王子可能会驾驶着贝壳做的快艇，载着向阳光移动。但是那个贝壳因为是上千岁的古董，所以有的时候会闹脾气罢工，不一定会像是超风这么愿意配合。至于艾瑞克。我觉得他如果没有来台湾，没有透过上山下海开拓视野，很有可能会一直待在十公主的故事宇宙里，找不到公主吧？彩妍问艾瑞克的明信片呢？哈哈哈哈！谢谢彩妍。还记得这个小细节。向阳光执行完迷你袖珍动物园的任务，回到学校时刚好是放学的时候，所以当天没有看到明信片。但是他们放完四月的儿童节连假，回到学校就收到了艾瑞克在明信片上面写着：“小杨、阿光、向向，很开心能够再见到你们，也很高兴我当初有选择来台湾，在陪着你们上天下海的同时，我自己也开拓了视野与胸怀。如果不是这一趟。”我想，我永远不知道我会喜欢上潜水，然后会爱上一位在上千度高温的火炉旁边满头大汗烧玻璃的艺术家。谢谢台湾带给我的一切美好。我想我会一直在这里住下来，除了偶尔骑超风带阿摩去环游世界。哈哈哈！欢迎有空来找我们玩哦，艾瑞克敬上。各位大小探险家，我们今天的节目就到这里告一段落。再次谢谢大家对《袖珍动物园》系列的支持，让我们陪伴着彼此进行了九个月的环岛。诚挚的邀请大家在解封之后，到台湾四处走走，开拓视野与胸怀，亲身体验台湾的美。然后也请一定要将这个超级奇幻又好玩的故事推荐给身边的好朋友哦，让他们体会看看什么叫做听 Podcast 游台湾。就先这样啦，这里是玉山故事馆，我是玉山，我们下回见。